0: Bienvenue sur Objectif Reconversion, moi c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite, je te souhaite une très bonne écoute. Salut Roger. Salut Julien. Très heureux de t'accueillir dans le, dans le podcast Objectif Reconversion. On est un peu chez toi ici. On est un es, la maison. Et tu m'accueilles dans tes locaux. Bon, on a changé un peu la lumière.
1: Tu connais l'objectif de ce podcast Je pense qu'on va parler reconversion et en plus particulièrement, de, je pense, de, de mes ou de ma reconversion, euh, j'ai l'impression. Je crois de tes reconversions parce que je crois
0: que tu as un parcours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Euh, la première chose, quel était ton premier souvenir professionnel dans
1: le monde du travail Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, avant de faire ce podcast, j'en ai parlé avec, euh, je disais, avec, avec ma femme. On, dit, on discutait hier et dit, je disais, je vais avoir un podcast sur la reconversion. Et c'est un sujet sur lequel je, je ne vais jamais ou que j'ai jamais parlé, euh, dont j'ai jamais parlé jusqu'à présent. Alors que pour de vrai, je pense que la reconversion, en tout cas comme on va en parler peut-être aujourd'hui, ça fait partie prenante euh, d'une énorme partie de, de ma vie et de, de ce pourquoi je suis et ce que je fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en accompagnant les entrepreneurs. L'expérience que j'ai en, que, que en tête euh, qui vient euh, rapidement, euh, en tout cas c'est qui est un peu significative ou qui m'apporte énormément de d'instruction, de, de, de valeur, c'est celle de, de devenir euh, animateur euh, pour, pour enfants, presque pas, pas par hasard, parce qu'en fait, à la base, je, je, suis, je faisais de la danse, et j'ai un de mes potes qui était animateur, et qui me fait, euh, s'appelle Thierry, qui s'appelle toujours, je pense qu'il est encore en vie, euh, il est en vie, et il me propose de venir et de faire... De faire euh, donner des cours de danse un peu gratos euh, avec le temps de dans lequel il était pour les jeunes et donc hyper sympa et donc finalement je me retrouve à être animateur pour enfants pendant, pendant ce club de vacances et là je découvre ce taf de, de, de devenir euh, animateur avec tout ce que ça représente donc j'étais aide-animateur à l'époque je devais avoir euh, je devais avoir 17 ans max un truc comme ça et donc je je je, je vois qu'il y a du euh, il y a des gens qui sont là il y a une directrice il y a des animateurs il y a des responsables il y a, il y a tout un écosystème qui a autour et moi je suis juste en aide et là ça me donne rapidement envie de de, de passer mon bafa et de d'avoir mon premier vrai job euh, rémunéré avec une avec un peu de durée dans le temps qui est de de devenir euh, animateur pour enfants et ce qui est dingue c'est que pour de vrai je suis pas fan des enfants J'aime pas trop le truc avec des enfants, d'être de, de, avec des animateurs, les règles. Ça, c'est pas du tout ma cam. Et en fait, je me prends grave au jeu. Je trouve ça hyper cool. Il se passe plein de choses. Donc, ma première expérience, on va dire, celle qui commence vraiment, qui est significative et qui a une valeur, même encore aujourd'hui, euh, c'est celle d'avoir été euh, animateur pour, pour enfants slash euh, euh, danseur euh, de, de breakdance.
0: Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, grosso modo, ta première expérience vient d'une passion. Et, et pas forcément d'une formation ou de l'école, c'est-à-dire que c'est pas d'un diplôme, c'est vraiment de ta passion où t'as bifurqué sur ce côté euh, animateur, qui a dû être formateur pour toi par la suite, on en reparlera après. Mais en tout cas, c'est une passion qui t'a permis de rentrer dans le monde du travail d'une certaine manière.
1: Et, et je pense que le mot passion, il est, il est vraiment bon pour le coup, parce qu'en fait, j'étais vraiment passionné de danse. La danse, ça fait énormément, énormément partie de ma vie dans plein d'aspects, sur un aspect juste en termes d'identité, de, de, de reconnaissance de qui j'étais, la danse m'a énormément... Je pense que, en, allez, j'irai, je donne une stat un peu comme ça à la volée, mais 50% de ma confiance en moi actuellement, et encore aujourd'hui, elle est du cette passion de la danse et le fait de faire du breakdance d'avoir été d'avoir fait ça pendant très longtemps et d'avoir été reconnu par mes potes par mes amis comme 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 quelqu'un qui avait de la valeur pour en tout cas en termes de reconnaissance le breakdance a été hyper important pour moi et ça m'a amené à faire de l'animation donc en fait cette passion m'a amené à faire de l'animation et en plus à amener à faire tout ce que tout ce qu'il y a derrière donc pour le coup vraiment j'en très j'en ai un peu parlé dans le podcast de François série d'entrepreneurs justement la, la première fois je parle du breakdance, mais vraiment, j'en parle pas suffisamment pour, à mon humble niveau pour dire à quel point cette passion pour, pour la danse elle a été hyper importante pour moi au début. Bah, je pense que ça, ça
0: fait écho à beaucoup de gens, parce que moi-même, je viens du monde du sport, donc du monde du foot, en termes de formation, et j'estime, moi, et j'en parle assez souvent que ce soit sur les réseaux, etc., je, je dis souvent que ma meilleure formation a été le football parce que ça m'a appris plein de choses euh, en termes de valeur, mais également justement cette fameuse reconnaissance de ses pairs dans un domaine est quand même très formateur et permet d'aller chercher d'autres choses. Donc là, tu arrives en tant qu'animateur, c'est ta première expérience, comment ça évolue euh, ton parcours par rapport à ça Combien de temps tu restes animateur et est-ce que tu évolues en tant qu'animateur Est-ce que tu prends des postes à responsabilité ou pas
1: Alors, je, je viens rapidement animateur enfant. J'essaye quand même de rester dans la danse, donc j'essaye d'un moment, je, je passe à une sorte de diplôme dans la dans la danse pour devenir chorégraphe dans les, dans les clubs de vacances. C'est comme ça que je rentre dans les dans les clubs de vacances où vrai, je m'extirpe de, de l'animation euh, de quartier où je vais passer BAFA, où je deviens euh... rapidement, je veux la direction en fait. Je, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment de faire des règles de vie avec les enfants. C'est plutôt de, de, de manager des équipes. Donc, ça m'intéresse vachement plus. Donc, je, je veux vite aller vers cette, cette, cette sphère-là en termes de management et en termes de direction. Ça m'intéresse rapidement. Je crois, au bout d'une année, je me dis « C'est plus intéressant d'être le directeur du, de la Colo que plutôt d'être l'animateur. » Et en fait, naturellement, je vais vers ça. Je trouve ça cool. J'y arrive parce que c'est dans des mairies. Dans tout, il, y a tout, euh, il y a un peu des filons, encore une fois. Il hein. faut connaître des gens pour essayer de devenir directeur dans la ville dans laquelle j'étais, qui était 60. Et euh, je m'extirpe un peu de tout ce qui est euh, animation, de quartier, animateur de centre aéré, tous ces MJC, tout ça, pour euh, rapidement aller vers la danse, grâce à la danse encore une fois, vers le pour être chorégraphe dans les clubs de vacances. Sauf que je me retrouve à être euh, à faire cette formation et cette formation, en fait, ce qui est très drôle, je crois que c'est la première fois où la danse est problématique euh, dans mon parcours, c'est qu'en fait, je me rends compte que le fait de devenir chorégraphe dans les clubs de vacances n'a plus rien à voir avec ce que moi j'aime de la danse de manière globale. C'est-à-dire que là, je me retrouve à faire des chorégraphies de merde que j'aime pas genre je me retrouve à faire euh, des, des trucs alors que franchement pour de vrai j'ai bataillé pour arriver jusqu'à cette formation et à devenir chorégraphe pour euh, cette nouvelle frontière et, et, à, et à ne pas aimer en fait je me rends compte que j'aime pas autant que la danse que tous les gens qui sont là et euh, donc je me dis bah, je stoppe le truc et je vais vers l'animation adulte de manière plus large et plus sportif donc le sport est hyper important pour moi et là gentiment je rentre dans, le, dans tout l'écosystème dans l'écosystème qui est je sais un autre diplôme qui est de technicien d'accueil touristique option animation blablabla euh, qui est pas qui est pas fou mais qui me donne un qui me donne un qui donne un diplôme donc c'est cool et là je me retrouve à, à, à intégrer les clubs de vacances tout en faisant du sport parce que ça à l'UCPA. Euh, et c'est très drôle je ne connaissais pas l'UCPA avant de faire cette formation et en fait il bah, y a la dimension il dimension sportive mais plus la danse. Par contre, la danse est un hyper bon atout pour, pour rentrer dans, dans cette animation pour la suite. Donc en fait, là, je vais en direction de, de l'UCPA avec cette dimension sportive. La danse est un atout, mais c'est pas essentiel. Et là, je commence à faire de l'animation adulte dans des clubs de vacances, euh, et adulte et enfant. Mais là, je suis juste... Que animateur à ce moment-là.
0: Donc là, tu continues ton évolution, c'est-à-dire que tu es passé des enfants, tu passes dans le monde des adultes, Exactement. et puis es passé d'un monde où c'était la danse, le cœur de ton écosystème, et ça devient le sport, Exactement. en général, qui vont te servir, finalement. Donc, tu continues dans ta passion, et dans le métier un peu plaisir, dans l'évolution.
1: Dans bah, en fait, ce qui, est, ce qui est ouf, et je pense que j'ai beaucoup de chance, quand je, quand je dis ça, c'est que moi, j'ai un, un énorme problème, c'est que je ne fais pas quelque chose que je n'aime pas faire. Et un, je pense que j'ai un système de fonctionnement qui est basé sur un truc très égoïste. C'est si j'aime pas, je fais pas. Par contre, si j'aime, je fais euh, à outrance et à énorme intensité. Et à ce moment-là, l'animation, les clubs de vacances, la danse, le sport, le fait de voyager, d'être dans les clubs de vacances, c'est ma seule et unique target. Genre, j'ai pas d'autre. Je me dis pas, je ferai autre chose ou j'ai envie de faire de la poterie ou j'ai envie de faire. Euh, non. C'est-à-dire que dans cet écosystème. J'ai envie de faire de l'animation, mais dans l'animation qui est reliée au sport, je me dis bah, pourquoi pas passer mon mon brevet de, comment ça s'appelle, pour faire du parapente, des pentécoles, parce que je suis à l'UCPA, donc c'est énormément sportif, je fais du ski, je, je vais partout en fait, donc c'est ça, ça me nourrit et j'ai envie de faire que ça. D'ailleurs, petite anecdote, je crois que tu n'avais jamais fait de ski avant d'arriver à l'UCPA. À l'UCPA, première, première saison, je crois que j'ai 19, 19 et 21 ans, je me rappelle plus. Et j'avais fait du ski quand j'avais 8 ans, euh, en, C, en CE2. Euh, et je me retrouve sur une piste de ski à saint lary euh, dans les Pyrénées, avec ma copine de l'époque. Et, et on arrive en haut de la pente. Déjà, elle m'a dit « Putain, tu galères avec les skis, hein, en train de mettre tes <rire> trucs et tout. » Et j'arrive en haut du télésiège. Et je lui dis « Bon, moi, je te le dis maintenant, la dernière fois que j'ai fait du ski, j'avais 8 ans. » <rires> ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'a dit « c'est une blague ». J'ai fait « non, c'est pas une blague, j'ai jamais fait de ski ». C'est la deuxième fois que j'en fais, mais je m'en rappelle dans mes souvenirs, quand j'avais 8 temps, je m'étais plutôt bien démerdé. Et finalement, j'ai vite récupéré le truc, je m'en suis bien sorti, pas de gamelle. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait du ski... Euh, pendant 2-3 ans, tout le temps, en fait, et je pense que j'ai fait plus de ski en 3 ans que, de, que la grande majorité des gens en, en 10-15 ans, parce que moi, c'était des, des saisons entières où je faisais du ski, okay. et pas deux semaines par-ci, par-là, par an. Mais bon, petit petite aparté sur le parcours.
0: Et donc, de ça, euh, métier d'animateur, c'est un métier un peu ou un métier de saison Exactement. T'as l'hiver, l'été, et ainsi de suite donc, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer Puisque là, ça va être ton premier, euh, premier gros changement, entre guillemets. Euh, pourquoi et, Alors, et comment t'en arrives à changer, finalement, de, de voie et d'arrêter un petit peu ce, ce système d'animation
1: Ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours cette... Euh, comme j'ai fait un peu de, de poste à responsabilité quand j'étais dans, dans tout ce qui était maison de quartier, centre aéré, tout ça, je, moi, j'ai envie de continuer d'avoir des responsabilités. Et en fait, à l'UCPA... Je me dis, bon, bah non, que j'ai un, un diplôme, j'ai mon BAFA. Euh, je crois que je, 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 veux, je veux passer mon BFD parce que l'UCPA, il y a moyen de possibilité de devenir. De, de euh, il y a plusieurs stages, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça peut, il, y a, il y a RAVC, responsable de, de tout ce qui est la, la collectivité, de toutes les choses un peu comme ça. Puis après, tu deviens directeur d'un centre UCPA dans son entièreté. Donc, tu gères euh, les animateurs, le bar, tu gères les recrutements, tu gères les gens de l'accueil. Donc, il y a un vrai poste, un vrai poste, en fait, un vrai poste de directeur, pour le coup, comme, comme un directeur d'hôtel. Et euh, bah, je me dis, moi, j'ai envie de faire ça. Donc, euh, je deviens animateur adulte. Puis après, je, je tente ma première expérience. Je passe mon BFD. ça et C'est en plusieurs phases. Tu dois valider, pratique et tout. Bref, euh, de toute façon, ce n'est pas, pas très sympathique, cette période. En tout cas, ce n'est pas hyper cool à raconter. Donc, je passe mon BFD et je me dis, vas-y, je vais tenter un poste de direction, moi, après la fin de mon diplôme, euh, qui est dans un poste, dans un camping euh, tu peux rire ça, ça, ça. tu peux rire ça, on ça, voit ça. la flamme dans ton oeil franchement ce qui était très drôle c'est que je me dis je maîtrise les, les clubs de vacances euh, l'UCPA ne euh, me propose pas un poste de direction tout de suite ils me disent non non et on te prendra plus tard et je me dis c'est pas grave je vais un poste pour devenir responsable d'un club de vacances, responsable d'animation c'est plutôt bien payé pour de vrai C'était plutôt bien payé et je me dis je vais tout cartonner je maîtrise club adulte, club enfant, des, des centaines de gens. Je, je, je maîtrise le sujet. J'arrive dans, de, de, dans le club, dans le camping, euh, catastrophique. C'était catastrophique. Le, le directeur de camping n'attendait qu'une seule chose, c'est que je me plante et que ça se passe mal. Et ça s'est mal passé. Euh, ça s'est très mal passé. Je, je suis quand même resté, j'ai voulu me barrer, mais j'avais recruté dans ce camping et dans le, dans le poste d'animation. J'avais recruté ma copine et des potes. Donc C'est-à-dire que j'avais recruté toute l'équipe d'animation. Et ça se passait plutôt bien, pour de vrai. Sauf que le directeur de, de, du, du camping m'a détesté. Il me détestait, il n'attendait qu'une seule chose, euh, c'est que je me loupe. Et en fait, euh, il venait tous les matins avant moi pour voir à quelle heure j'arrivais, euh, exprès. Donc ça s'est ultra mal passé. Par contre, très bonne nouvelle, euh, je, je m'en sortais quand même plutôt bien dans mon rôle de manager. Toutes les équipes tournaient bien, tout le truc fonctionnait bien. Mais j'ai dit, c'est la dernière fois que je travaille dans un camping et que je, je mettrais les pieds dans un camping de, de, de toute ma vie. Je ne suis pas retourné en tant que mon poste d'animation. Et après, je suis retourné à, à l'UCPA, mais là, dans un poste de direction, vu que j'avais mon, mon diplôme de, de, de direction et directeur de colo, puis après directeur de structure. Et là, pour le coup, ce qui est, ce qui est génial, c'est que je me retrouve à, à, à avoir à maîtriser tout l'aspect opérationnel, day to day, tous les jours, de manager, de faire des plannings, de recruter des animateurs selon leurs capacités et leurs trucs. En fait, je me retrouve à avoir un poste de, de, de recruteur, plus d'animation, plus de planification, plus de gestion du boss, de... Avec des enjeux, il faut que les gens y viennent, je, je fais même DJ, en fait, tu es animateur, DJ, euh, tu t'organises des, des tournois de pétanque avec des, des centaines et des centaines de personnes euh, gigantesques, Genre, c'est génialissime, relationnel, truc de fou, j'apprends énormément de choses, et euh, cette aventure euh, s'arrête un peu, euh, du jour au lendemain, pas le camping, mais euh, le, dans mon poste de direction euh, avec l'UCPA, parce que je fais un petit stop à l'UCPA... Euh rapidement, ouais, je crois, un, un, an, un an et quelques en poste de direction, qui se passe très, très bien. Mais sauf que je me dis que je vais euh, arrêter parce que les saisons, c'est pas stable. Et que même quand tu es en direction sur un centre en structure de, en dur, et du jour au lendemain, au bout de cinq ans, ils te disent, bah, écoute, tu n'as plus le centre de Chamonix. Euh, tu, vas, euh, tu vas à saint lary dans les Pyrénées. Et en fait, euh, bah, ta vie de, de maintenant, tout de suite, tu, tu l'oublies. Euh, tes enfants, ils changent. Et par contre, tu y vas, mais tu ne sais pas quand tu reviendras dans ta, dans ta ville. Donc, je me dis, ça va être compliqué. Euh, ça va être compl Cette instabilité me plaisait de, 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 des clubs de vacances et de rencontrer du monde. Mais là, je me dis, en fait, pour de vrai, l'inconvénient et la gestion de l'humain, plus tout ça, je me dis, ouais, ça ne va pas être génial. Donc, qu'est-ce que je fais Je me dis que je vais changer de, 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 de voie. Et avec un peu de temps, au bout d'une année, je me dis, bah, je vais devenir euh, steward parce que c'est vachement plus euh, carré, euh, et puis t'es embauché, et puis t'es instable, et puis t'es fixe et tout. Euh... Ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas comme ça.
0: Ce qui est intéressant déjà de ta première expérience et donc de ce basculement, c'est que déjà t'as une projection par rapport à ça, et tu sens que dans ta projection de vie perso, là pour le coup, tu vas être assez bloqué assez rapidement. Euh, mais ça te permet aussi, parce qu'on connaît la fin, on sait ce que t'es maintenant aujourd'hui, ça te permet mine de rien de te confronter à des qualités que tu vas avoir besoin, finalement, des années plus tard, dans ce que tu as à faire plus tard, puisque euh, animateur, la direction, recruter, etc., euh, c'est ce que tu fais au quotidien, finalement, maintenant. Ouais. Dans le sens où tu as besoin de ces qualités-là et ça t'a permis de te construire autour de te rendre compte de ce que t'aimais, euh, finalement, dans ton expérience. Et donc, on quitte ça. On n'a pas le quotidien qu'on veut en poste d'animateur ni de direction. Et donc, tu me dis, tu bascules sur
1: Stewart. Stewart. Et, et, si, et si je reviens même sur cet espèce de, 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 des compétences, en fait, même si je vais plus loin, je pense que ce que j'ai plus aimé dans l'animation et dans le, dans le club des vacances, c'est la partie où il a fallu... Euh, c'est la partie managériale de gérer des équipes et de t'intégrer dans des équipes. Euh, et la partie recrutement et toutes ces parties... Je pense que pour de vrai, j'ai fait animateur avec un peu de recul... Pour avoir ce type de problème. J'avais envie d'avoir ce type de problème. J'avais envie d'avoir, euh, comment on fait pour gérer, comment, comment on fait pour mettre sa sauce à soi. Parce que quand j'étais animateur, je trouvais que les gens, ils étaient, ils étaient ceux d'avant moi, ils étaient nuls. Et ceux avec qui je travaillais, ils étaient nuls. Donc le mec se la pète, mais ouais. je trouvais que c'était nul. Il y avait pas assez, il y avait pas assez de, de, il manquait quelque chose. Et je me dis, en fait, il est hors de question que je, moi, je mette pas ma touch là-dedans. Et que je, je puisse pas créer mon organisation à moi, faire les trucs avec qui ils fonctionnent. J'ai fait des conneries, hein. euh, mais j'ai plus, j'ai plus, fait des bonnes choses que de conneries. Et je pense que ça qui m'a le plus plu dans le, dans, dans le job, dans l'animation, dans les clubs de vacances. C'est vraiment pour le coup une, une chose que je voulais qui aujourd'hui, encore aujourd'hui à l'heure actuelle, mes premiers recrutements, je vois, je vais avoir 10, 20, 20 ans, 20 ans recruter une équipe de, 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 de 10-15 animateurs. C'est toi qui les recrutes, toi qui les appelles, toi qui les choisissent, toi qui fais les appels au téléphone, c'est toi qui les recasse, toi qui les forme. Euh, tu fais les formations de, BF, de BAFA où tu leur dis tu fais un suivi et tout. Donc en fait, je me retrouve euh, 20 ans à faire à avoir le job d'un entrepreneur euh, qui, qui a une équipe, quoi. Donc en fait, pour de vrai, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, je me suis. C'est un job que j'avais envie d'avoir en plus.
0: Donc... Ta meilleure formation était la pratique en fait. De fou. As pratiqué euh, depuis tout jeune, enfin à partir de oui. 19 ans. Finalement, tout ce que tu fais euh, aujourd'hui à petite échelle avant. Euh, et dans un dans une niche un petit domaine. Aujourd'hui, c'est ce que tu faisais à 19 ans et la pratique t'a permis en fait d'évoluer avec l'âge aussi, on en parlera peut-être après mais, ouais. mais voilà. Comment on bascule d'animateur à steward On est d'accord que c'est pas la ligne
1: directe, pas tout de suite. Il y en a y a pas mal de il y a pas mal de Stewart qui sont des anciens animateurs de clubs de vacances. Mais moi comment la bascule elle se fait, c'est que je me dis que l'aérien c'est plus stable que les clubs de vacances. Les clubs de vacances, si tu dans le dans le mai dans le, dans le pire des mondes tu fais six mois en un endroit six mois un autre si tu es responsable de structure tu fais toute une année sur le même sur même sur, sur la même structure si la structure elle peut fonctionner euh, l'hiver et l'été par exemple les clubs de vacances euh, l'ucpa de chamonix par exemple où j'ai passé du, une année entière on peut très bien faire des activités l'été du vtt du parapente de la descente de la descente euh, on peut faire de la randonnée on peut faire énormément de choses et l'hiver on fait du ski. Et on fait euh, de la randonnée aussi. On peut aller faire le Mont-Blanc. On peut faire énormément de choses. Donc, en fait, il y a une activité autant l'été que l'hiver. Donc, en fait, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des camps, ce n'est pas le cas. Par exemple, un camp à Biscarros, euh, à Saint-Cyprien, un truc comme ça. Où l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a des camps qui sont... Euh, qui, qui, qui doivent se réinventer. Et moi, je me retrouve dans, dans un truc où je me dis Allez, vas-y. Je... Là-dessus, ça va être compliqué. En tout cas, tu ne vas pas aussi bien le vivre. Stewart ça peut être sympa. Mais sur le coup, je me dis Steward, euh, faut avoir, euh, faut avoir fait, euh, faut avoir fait des, des diplômes de fou, faut être euh, polyglotte de malade. Moi, je parle à peine anglais, euh, ou en tout cas, je baragouine mon petit truc. Il fallait faire des animations en anglais à l'UCPA bien Niveau évidemment. scolaire. J'ai un dit. niveau de DJ qui, <rire> fait des jeux qui fait un jeu musical euh, où il arrive à faire danser des Hollandais, des Russes euh, sur des tables. Donc euh, voilà, en mettant de la musique. Donc, déjà pas mal. Je me démerde, mais j'ai pas un niveau euh, pour devenir polyglotte et devenir euh, steward, en tout cas, sur l'image que moi j'en avais. Et je me renseigne, je me rends compte qu'en fait, pour de vrai, il faut juste passer un diplôme qui s'appelle le CFS. Je ne me rappelle plus du... Je peux pas te le valider. Mais moi, de, de, là, bah, là déjà, j'ai loupé le test. Je ne me rappelle plus du, du, du comment il s'appelle. Donc, je... c'est juste une école. C'est une formation obligatoire en France. Si tu, passes, si tu veux bosser en France, il faut ce diplôme. Donc, je passe ce diplôme. Et je le fais sérieusement. Euh, et euh, bah, en fait, je veux, après, je veux travailler dans une compagnie aérienne. Je veux devenir steward. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je crois que c'est en 2010, par là, en France... Toutes les compagnies se cassent la gueule, mais littéralement. Il y a plus de compagnies qui se, qui, se, qui qui disent qu'ils déposent le bilan plutôt que de compagnies qui fonctionnent. Et moi, j'ai pas mal de chance. J'arrive à, à, à intégrer Transavia et euh, en tout cas, ne serait-ce que passer des entretiens, parce que déjà, des entretiens, c'était dur. Je passe un entretien, je réussis l'entretien, bref. Je rentre chez Transavia et euh, je me dis, yes, trop bien, je suis chez Transavia, filiale du groupe Air France KLM. Euh, quasiment au même moment, je rencontre, euh, quelques mois avant, je rencontre, euh, je rencontre ma femme. Euh, à ce moment-là, donc je me dis, putain, trop bien, la vie, le, le, les choses s'alignent. Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est le printemps arabe. Euh, la révolution euh, qui se passe au Maghreb, en tout cas en Tunisie. Et Transavir est une compagnie qui fait en grande majorité les pays du Maghreb et qui est ultra présente. Ce qui veut dire stop, euh, tu, ne travailles... tu intègres la compagnie, mais tu ne travailleras pas. Et il est possible qu'on ne te rappelle jamais. Sauf que moi, j'étais dans l'avion, je m'étais formé. Je... Donc, tu n'as toujours pas volé à ce moment-là. Tu es de... pris, mais tu n'as pas volé. Je, je suis pris. J'ai pas volé. Et même, je vais aller plus loin que ça. Le seul voyage que j'ai fait en avion à ce moment-là de ma vie, je crois que c'était en... en CM2. J'avais fait un, un Paris-Londres. Okay. Donc, j'avais même quasiment pas pris la... plus l'avion que ça. Donc, en de plus vrai. de ça,
0: tu as... Aucune passion pour l'avion. Ou l'aviation ou quelque chose comme ça. Je Petit, moi, tu ne voyais pas pilote de chasse ou...
1: Rien <rire> du tout. J'avais pas une passion pour l'aérien. Je me dis juste, voir e ça peut être cool. Je vais voyager. C'est un taf qui est intéressant. Euh... En plus, avant de le faire, je n'étais pas avec ma copine. Donc je me dis, il est possible que je, je, je rencontre de, de l'agente féminine un peu partout dans le monde. Et je vais peut-être passer de, de très bons moments à voyager un peu partout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Euh... Et donc je me retrouve à, à être pris chez Transavia, mais à ne pas travailler. En fait, j'ai l'uniforme, j'ai tout. Je... Ils te disent, tu ne travailleras pas, printemps arabe, terminé. On, on, on ne recrute plus. Euh, on te rappellera si tu as de la chance. Donc là, je me retrouve, on est en mois de, mois de avril. Donc, je, ça veut dire que je n'ai officiellement pas de taf. Donc, dans ma tête, euh, c'est la merde. Et je me retrouve à faire hôte. Euh, je deviens chauffeur pour euh, Audi. Euh, Audi Pour l'Audi A1 pendant quasiment 2-3 mois. Où, euh, où je fais la tournée du sud de la France avec une Audi A1 qui n'est pas sortie euh, et qui, euh, que je dois faire la promotion avec euh, des gens avec qui euh, on est 5-6 et on conduit tous des Audi A1 dans le sud de la France. Et on termine dans des hôtels. Dans... Tous les jours, on est dans des hôtels. Le Pullman. On fait des restos. On est présenté à Audi. On voit des RS8. Et je m'en fous des voitures. mais tu, je... Ça qui est ouf, c'est que je m'en tape total. Mes potes, pour eux, je suis un dieu vivant. Je conduis une voiture qui n'est pas commercialisée. Euh, et je me retrouve à faire ça pendant 2-3 mois. Ce qui est génialissime. Ce qui est pour de vrai une opportunité de dingue. Mais je, je me retrouve de steward. Je veux devenir steward. à mec et chauffeur d'une voiture pendant 3 mois. Donc là, je me retrouve driver. quoi. Donc, c'est complètement dingue.
0: Ce qui est très drôle, c'est que de plus en plus maintenant, on a des personnes qui font des multi-métiers. En fait, on se rend compte, c'est terminé le, le, il y a deux, trois générations. On avait un poste, carrière longue, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de métiers. Toi, ce n'est pas plein de métiers. On n'arrête pas, en fait.
1: Franchement, je veux dire, avant notre podcast, j'en ai parlé, avec, ai parlé avec, 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 avec ma femme Nara et avec les enfants. Et j'ai fait la liste. Et pour de vrai, là, je te fais long story short, mais il y en a plein, il y a plein de petites choses entre les deux qui sont ultra spécifiques. Euh, je dire chauffeur pour l'ambassade de Suède. Genre, je, petit aparté, un truc ouais. à la con, mais genre, je, je, chauffeur dédié pour l'ambassade, pour, pour, pour tout le. le... C'est comme si j'étais chauffeur pour le, le, pour le président de la République euh, en France, quoi du jour au lendemain genre pendant une semaine entière il y a des trucs comme ça qui me tombent dessus en mode genre et je connais pas Lyon en plus je suis dans Lyon je ne connais pas Lyon je viens juste d'arriver il n'y a pas de GPS comme il y avait plein de GPS aujourd'hui donc très compliqué mais très drôle donc il y a plein de choses comme ça et je pour de vrai il y a tellement d'expériences, mais elles sont toutes liées on, on, en par, on en parlera sûrement mais elles sont toutes liées avec je ne me suis pas forcément retrouvé euh, euh, plus dans une usine il y a une usine aussi mais je ne suis pas dans un truc où je suis tout seul dans mon coin où je ne veux pas être emmerdé c'est toujours des expériences avec de, avec de l'humain à l'intérieur Il y a, ouais, des...
0: y a un vrai lien dans tous les métiers finalement Tout le temps alors, Lorsque tu fais le bilan entre guillemets de tous les métiers que tu as fait on, on en reviendra mais c'est vrai qu'il y, y a un lien quand même Qui est lié à l'humain, qui est lié tout à l'échange, qui est lié à la discussion Tout le temps Et euh, que tout le tu temps. retrouves à la fin euh, Donc là tu te retrouves à être hôte Et alors, t'attends qu'on t'appelle
1: J'attends qu'on m'appelle Et il m'appelle Il m'appelle en décembre pour faire un, un premier, le premier truc de validation pour devenir steward ça se passe bien, on valide et euh, l'autre expérience euh, sera uniquement en mars pour, au avril pour intégrer euh, la compagnie sur une période de euh, 4 mois. Ce qui veut dire que je me trouve dans un nouveau contexte où je refais des saisons. C'est-à-dire que Transavia n'embauchait pas à cette époque-là en CDI. Ils embauchaient en euh, contrat saisonnier. Donc, me voici parti pour, avant d'être en CDI, faire un nombre de contrats chez Transavia en saison. Ce qui veut dire que même si je suis prêt chez Transavia, imaginons que je n'ai pas euh, suffisamment de droits pour avoir euh, ce qu'on qu appelait euh, le pôle emploi, ou ce qu'on appelait le chômage euh, à l'époque, en fait, tu es obligé de bosser. Quoi qu'il arrive. Donc, bah, moi, qu'est-ce que je fais bah, Je n'ai pas, pas de truc. Donc, je bosse euh, pour devenir... Je deviens serveur. Donc, en fait, j'essaie de m'améliorer dans mon poste de euh, steward en faisant du service. Donc je, suis, je fais du service dans les mariages. Je me retrouve dans un restaurant. Putain, mais ah, je, je viens de me rappeler de cette, euh, cette anecdote. Je me retrouve dans un restaurant gastronomique à devoir faire du service. Sauf que je n'ai jamais servi dans un restaurant gastronomique. Ça veut dire que... Ce que ça veut dire quoi, pour ceux qui veulent se rendent compte C'est qu'en fait, il faut prendre des commandes. Je moi, jusqu'à présent, je ne prenais pas de commandes. J'ai jamais été serveur. Donc, je prends des commandes. C'est-à-dire que ne serait-ce que de prendre une commande et d'aller la déposer dans les <rire> cuisines, ça paraît pas. Mais quand tu sais, quand tu l'as jamais fait, tu ne sais pas. Parce qu'après, il faut amener, les, faut amener les, tous les trucs. Il y a un protocole pour les, amener... Pour, les assiettes, les unes les au des assiettes autres. Les au-dessus des autres. Et je me retrouve à devoir <rire> amener quelqu'un qui veut du fromage. Sauf que dans un restaurant gastronomique, qu'est-ce que tu fais Tu dois présenter les fromages. Et tu n'en tu en connais pas connais un Je connais aucun <rire> des fromages. Donc, je, je, je demande au mec qui m'explique un ou deux fromages. Et j'y vais et je fais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc, je me retrouve dans des expériences ultra drôles comme ça. Mais je me dis, c'est pas grave, ça va me servir dans mon expérience de steward. Ça va, ça va m'aider. Et je dis, allez, c'est pas grave. Donc, je fais plein d'expériences comme ça dans le service, dans des, dans des, dans des bagels, dans un, dans un bar gay, euh, où je suis pris pendant 6-7 mois. Et là, pour le coup, je fais du service euh, de, manière, de manière plus intensive, où là, il y a un vrai service le midi, le soir, euh, dans, dans plein de bars, dans plein de restaurants. Donc, en fait, je me retrouve à devenir serveur, pour de vrai. Euh, et après, boum, je retourne chez Transavia. Et après, la route Transavia, je, je passe en CDI. Et là, le, pour moi, c'est le, le graal total de rentrer chez, chez Transavia en CDI. Pour moi, j'ai gagné le jeu. J'ai gagné ouais, le jeu de... T'arrives avec de la stabilité, c'était le goal que tu t'étais fixé. Ouais. Et donc, euh, t'es pour, pour moi... arrivé. Bah, en fait, pour, Et pour as de quel près... T'as quel âge à ce moment-là À ce moment-là, j'ai 24-25 ans. Et t'as terminé le jeu Là, je me dis, <rire> j'ai gagné le jeu. Genre, j'ai une stabilité, euh, j'ai une stabilité, je euh, suis avec, euh, avec Nara, euh, tout se passe bien... Euh, Vu que j'aime bien les transports, je me trouve entre Lyon et Paris, je fais mes allers-retours, j'ai une coloc sur Paris, je reviens après sur Lyon, tout se passe bien. Le poste de steward est un poste où on gagne quand même... En tout cas, chez Transavia, pas partout. Chez Transavia, littéralement, quand même plutôt bien sa vie. On gagne entre 2002-2005... Dès le début, c'est pas genre avec l'ancienneté. Et plus on avance, plus on gagne. Donc, je me retrouve avec euh, des, des salaires intéressants. Il y a écrit Air France, euh, il y a écrit Air France KLM sur ta fiche, ou Transavia à l'époque, en tout cas, filiale du groupe Air France KLM. Donc, pour faire un crédit, pour prendre un immobilier, pour prendre acheter son premier appart, euh, c'est hyper cool. Je passe de euh, en galère, à, euh, je suis en CDI, dans une boîte compagnie aérienne euh, estampillée de l'étendard français euh, qui s'appelle Air France, euh, où euh, la sécurité est potentiellement il y a une compagnie en France qui ne devrait pas euh, avoir de problème, en tout cas qui va faire que ça se passe bien, c'est la compagnie Air France, parce qu'il y a trop d'intérêt à ce que cette compagnie continue d'exister pour toutes les gens qui sont autour de cette compagnie. Donc je me dis, bon, bah game terminé quoi. Genre c'est bon, je resterai là toute ma vie, fini.
0: Donc là, tu as trouvé la stabilité que tu cherchais finalement quand tu as quitté l'UCPA. Tu es arrivé dans un métier où tu es stable, tu as ta femme. Tout roule, t'as l'air d'être pas trop mal payé. Franchement, c'est trop bien.
1: Ouais. Moi, en fait, c'est une stabilité pire qu'un que truc que j'aurais aimé. C'est une stabilité que j'aurais jamais imaginé avoir. genre Pour moi, j'ai gratté à l'euro million. Genre, je, je, pour moi, c'est inespéré. J'aurais jamais imaginé pouvoir vivre, avoir une stabilité pareille. Pour moi, c'était impossible à avoir. Ouais, parce On en a pas parlé, mais t'as un parcours scolaire un peu chaotique. T'as pas les
0: diplômes. Donc, finalement, toute ton expérience, tu l'as ouais. vécu au fur et à mesure du temps. Et donc, t'arrives... À cette étape-là, en me disant, voilà, j'ai gagné, entre guillemets, ou j'ai cette stabilité, ce que tout le monde recherchait, je pense, un CDI bien payé, sa femme, logé, etc. Bref. Je
1: gagne mieux que des potes à moi qui ont des diplômes, bac plus 6, bac plus 7, et qui se disent, attends, mec, Steward, tu gagnes 2500 euros. Je fais, en fait, je gagne 2500 euros, et j'ai des avantages pour voyager, et j'ai des trucs, et toi, t'as en table de merde. Donc, je me la pète un peu, tu vois. je me dis, mec, j'exagère quand je dis je me la pète, mais je suis en mode. Non mais trucs de fou en fait, oui, genre fier. je suis
0: de hyper, ce que hyper,
1: hyper content et je, je peux faire plein de trucs que je pouvais pas faire et donc en fait pour, pour de vrai pour moi c'est inespéré, cette situation est totalement inespérée. Et donc là ça se passe bien, est-ce que tu as des possibilités d'évolution dans ce métier là Oui. Ou pas du tout En fait ce qui est cool avec Transavia c'est que c'était au début, donc elle a, elle a été créée en 2007 et moi je suis rentré en 2009-2010, donc en fait la compagnie n'a pas beaucoup d'avions et elle fait que de la croissance. Donc en fait moi je rentre dans un contexte où bah, si je veux progresser, j'ai juste à être en CDI, qui à attendre qu'il y ait des sélections pour devenir chef de cabine. Donc, bien évidemment, dès qu'il y en a, je l'ai fait. Et donc, j'ai au poste de chef de cabine, qui est encore une fois, un peu comme le métier de l'animation, c'est quasiment le même système, qui est le, le poste que je veux. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire comme moi, j'ai envie, et manager les teams comme j'ai envie, et manager le pilote et les pilotes comme j'ai envie. En tout cas, manager un peu tous les écosystèmes. Parce que je trouve qu'il y a des cons, mon staff, avec les gens sont pas très malins, et en ils sont très dans la, dans, 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 leur, dans leur, dans leur sphère et dans leur, euh, dans leurs acquis et moi je me dis moi je vais faire mon truc un peu à moi ça va être cool ça va bien se passer ça s'est toujours très bien passé euh, et, euh, et j'évolue et je me dis que bah, je vais même avoir un poste de direction je vais travailler dans les bureaux ensuite un peu comme animateur direction et après responsable de structure sauf que je m'aperçois que je vais peut-être pas aimer autant être dans le poste de direction
0: ce qui est marrant et ce qui m'interpelle pour le coup c'est que dans la reconversion professionnelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. C'est souvent un mal-être au travail, c'est souvent on n'est pas épanoui professionnellement et donc on souhaite changer. En t'écoutant, j'ai l'impression que toi, c'est quasiment tout l'inverse. Ouais. Finalement, t'es plutôt content, t'es plutôt satisfait. Et pourtant, l'aventure ne s'arrête pas là. Mais
1: ouais, parce qu'en fait, moi, je me dis, après, c'est peut-être un mécanisme un peu où j'ai la chance de l'avoir, c'est que je, vu que j'essaie de voir le coup, les deux, trois, quatre coups d'avance. Et en fait, quand je vois le poste de direction de chef, de, quand je suis euh, euh, steward, je me dis chef de cabine, c'est cool. Chef de cabine, après, je peux devenir euh, instructeur. Instructeur, je peux devenir bababa. Donc, je vois le parcours. Donc, je me dis, jusqu'à temps que je le vois et que je me dis c'est faisable, j'ai envie d'y aller et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Sur le chemin, si je m'aperçois que je me suis trompé dans mon objectif, bah, en fait, je ne vais pas attendre de, 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 que ce soit chiant pour changer. Donc, dès que je vois qu'il y, 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 y a un endroit où je peux aller qui va me faire plus plaisir, qui va rester dans le kiff, qui va m'apporter, moi, du, du kiff en le faisant, en fait, j'ai aucune raison d'attendre d'être aigri et d'être saoulé. Parce que, et surtout, je pense que j'ai la chance d'être observateur, c'est que je me rends compte que tous les gens qui sont dans ce stade, mais j'avais même truc truc dans les clubs de vacances, je vois, y a beaucoup de gens qui sont qui n'aiment plus leurs conditions. Et j'ai dit, il est hors de question que je termine comme ces gens qui sont dans leur, dans leur taf et qui détestent leur taf et qui restent pour la seule et unique raison de vouloir rester. Donc moi, je me dis, hop, 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 hop je vais pas faire ça. Donc dès que je vois la faille, j'y vais. Et même en me disant, je veux partir avant d'être aigri. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec Transavia. C'est pour ça que j'ai autant de love pour Transavia et que j'en parle toujours avec beaucoup d'amour que je suis parti en me disant, je, je kiffe Transavia.
0: Avant de détester ou de ne plus aimer ce que tu faisais, as, as décidé d'anticiper. Exactement. Ce qui va être une qualité que tu auras besoin aussi par la suite, euh, oui. l'anticipation un ouais. petit peu. Et donc à ce moment-là, comment tu bascules Parce que là, on arrive finalement sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas rappelant. arriver doucement vers le coaching. Mm. À quel moment tu sais ou t'as l'intuition de te dire « c'est ce que je veux faire ». Finalement, c'est ça mon kiff dans la vie, c'est de me dire « voilà je veux être coach, en tout cas je veux accompagner des gens » entrepreneur ou pas, j'en sais rien. Est-ce que tu avais déjà défini ça Mais à quel moment tu as ce déclic-là de dire c'est ça que je veux faire dans ma vie
1: En fait, je fais tellement d'allers-retours. Vu que ma base, base c'est à Orly. En fait, moi, j'habite à Lyon. Donc, en fait, je fais des allers-retours et en fait, pendant mes, mes allers-retours ou pendant les vols, parce qu'on a l'occasion de pouvoir lire euh, des fois euh, dans, dans l'avion, je, je lisais des bouquins sur plein de th thématiques. Je me disais, allez, là, je pars sur un sujet, sur le marketing, là, je pars sur... Et un jour, je tombe sur le, le dev perso. Euh, ou en tout cas, un truc qui ressemble à du dev perso. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et je me pose, commence à me poser deux, trois questions. Et je m'en pose une qui est, tu ferais quoi de tes journées si tu avais fait le tour de la... Tu plein d'argent, tu avais fait le tour de la Terre, tu avais donné de l'argent à... Tu avais acheté la maison que tu voulais à ta femme, tu avais donné plein d'argent à tes frères, tu avais voyagé partout autour de la Terre, tu avais mis dans l'eau, tu avais mis les pieds dans l'eau, tu avais vu 36 000 couchers de soleil, tu avais fait acheter tout ce qui était possible d'acheter. Genre vraiment, je vais loin dans le process en me disant, qu'est-ce que tu ferais de tes journées et qui a tellement de valeur pour toi que tu serais prêt à payer pour le faire la question qui vient rapidement, mais vraiment, j'ai beaucoup de chance là-dessus, c'est de, de discuter avec des gens. Et donc, en fait, dès que je me dis, mec, t'as pas besoin d'être blindé. Ce qui est fou, c'est que c'est un truc tout simple. C'est un truc tout con. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Ça fait qu'un seul truc. Ça fait, OK, mais en fait, t'as pas besoin. Donc, en fait, t'as plus besoin de faire ça, entre guillemets, pour être heureux dans ta vie, pour gagner de l'argent. Donc, en fait, ton seul truc, c'est que tu fasses un truc où pour discuter avec des gens, en fait. C'est ça qui a de la valeur pour toi. En tout cas, d'échanger, d'apporter. De, de, de... Et donc, en fait, je me dis, bon c'est bah, qu -ce quoi le taf qu'on peut faire qui est là-dessus, euh, sur cet aspect-là Et je trouve le monde du merveilleux, de l'accompagnement, du coaching. Et, euh, et là, je trouve ça très chelou. Euh, très, très, très bizarre. Mais en fait, à la base, je me suis dit, ça va me permettre de devenir meilleur pour être un meilleur manager, et blablabla. J'essaie de me raconter l'histoire un peu comme ça. Et en fait, je, me, je, je sais que non, en fait. Je, je me rends compte que... C'est une porte intéressante pour peut-être arrêter de faire Stew, Stewart, chef de cabine. Et en fait, voilà, euh, bah euh, monde de, de l'accompagnement, tout ce qu'on entend, dev perso, questionnement. Euh le bullshit, potentiellement les gens qui sont ultra adulés et moi je suis pas du tout comme ça, donc en fait moi je viens du monde du, de l'aérien, très factuel, procédure, t'as un uniforme tu un truc, as un truc, t'as un manager, t'as un chef de cabine t'as un pilote, c'est très hiérarchisé j'arrive dans le monde de, du dev perso où on parle de thérapie brève je, pour de vrai, on, parle, on me dit thérapie brève. J'ai eu le malheur de poser la question à quelqu'un. Je lui dis, mais quand tu dis thérapie brève, ça veut dire quoi? On m'a regardé comme ça, l'air de dire, mais en fait, tu t'es es débile. Tu fous quoi, toi, qu ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Euh, j ai, j ai, j ai, j ai, franchement, les premiers mois, j'ai pas du tout bien vécu. Et après, je me dis, allez, vas-y, allons-y. Euh, va, va juste prendre les compétences. Tu utiliseras ce que tu as utilisé. Et en fait, je me prends grave au jeu. Je me prends énormément au jeu de l'accompagnement. Parce qu'en fait, je vois que ça me permet de devenir meilleur dans mon poste. Et que ça va vite, ça va vite, cette, cette amélioration va vite m'empêcher d'être un très bon manager ou un très bon instructeur par rapport à ce que euh, l'encadrement conseil de va demander, parce qu'en fait c'est très hiérarchisé, très cadré, et que là pour le coup, moi j'avais envie de faire quelque chose qui sortait du cadre. Donc je me rends compte que potentiellement ça ne marchera pas.
0: Donc là en gros tu te, tu te formes, tu fais plein ouais. d'heures, tu viens sur Paris, je crois. C'est ça, je fais des euh... allers-retours entre Paris et Lyon, ouais. Beaucoup. Pour faire de la formation, ça devient une évidence entre guillemets. C'est ce que tu veux faire. Juste petite parenthèse, on parle de discuter avec des gens. C'est un peu ce que tu fais depuis le début finalement de ta carrière. Ça, en fait, tu ouais. fais que discuter euh, dans l'animation,
1: dans le steward. Euh, tu devais être très bavard dans les avions d'ailleurs. Je passais mon temps à discuter avec tout le monde. Absolument. Je faisais des blagues dans les avions. Ça n'a jamais été filmé. Mais je disais aux, aux, aux gens de pas filmer parce que je me passais mon temps. C'était un one man show le truc. C'était un vrai one man show.
0: Et donc là, il arrive le moment entre guillemets fatidique et le déclic. C'est-à-dire que bah, tu vas décider de quitter finalement ton poste de salarié pour devenir entrepreneur, donc changement de vie complet. À ce moment-là, je crois que donc, es, tu es avec ta femme, tu as des enfants. J'ai
1: mon petit garçon qui, a, qui, va avoir 4, 4, qui va avoir 4 ans et je vais avoir une petite fille qui va naître pendant que je me forme au coaching et que je vais euh, arrêter d'être... Euh...
0: Et donc la question, tu la vois venir, ta femme... Ça, ça se passe
1: bien. Je faisais de la formation euh, et que je faisais mon petit truc et que, et que je faisais mon. Moi, je restais le Transavia et que ça se passait bien. Euh, pas de problématique particulière. Sauf que là, je commence à lui dire que je vais arrêter Transavia. Donc, je lui vends en disant allez, je vais faire moins d'heures, comme ça j'aurai plus de temps, comme ça je serai ça en heure sur le côté. Et puis, de moins d'heures, ça devient en mode je vais quitter Transavia. Et là, elle me regarde, elle me dit T'es sûr de toi Je lui réponds non. Je ne suis pas du tout sûr de moi. Euh, elle fait tu, tu sais ce qui va se passer, euh, Transavia. En fait, à ce moment-là, c'est tellement inespéré que je pense que tous mes amis, tous les gens qui me connaissent, un minimum, se disent que j'ai complètement pété un câble. Parce que je me retrouve à avoir un taf ultra stable, évolution. Je vais gagner, dans les minimum, entre 4 000 et 5 000, 6 000 euros si je reste toute ma vie là-bas avec des avantages de ouf. Donc c'est mecs qui se disent mec, qui a pété un câble. Et je dis je vais aller dans un dans une industrie qui s'appelle l'accompagnement, le coaching où aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont euh, bullshit, en tout cas qui sont jugés étant bullshit et où en tout cas les chances de réussite aujourd'hui, 95 du business de l'accompagnement se fait dans les écoles de coaching, se fait pas dans l'accompagnement. C'est qu'en fait, ceux qui gagnent énormément d'argent sont ceux qui font des formations pour les coachs. Les coachs, eux, la plupart, ils meurent. Alors, à 95% ou même moins, aujourd'hui, les gens meurent. Et ils ne meurent pas parce qu'ils ont envie de mourir. Ils meurent parce que la période de temps de chômage, c'est 18 mois ou 2 ans. Et qu'ils font ça pendant 2 ans. Et à la fin, ils retrouvent un travail. Donc en fait, pour de vrai, il y a plus de chances de mourir que de réussir. Et je dis, je dis, je dis à ma femme, simplement, je dis écoute, je ne peux pas te promettre que je vais réussir. Par contre, je peux te promettre un seul truc c'est que je vais tout faire. Pour réussir. S'il faut retourner au McDo, pour réussir, j'irai au McDo. Et là, je pense qu'elle a, a la lucidité et l'inconscience de me laisser faire. Pour de vrai, c'est inconscient. Je ne sais pas si j'aurais si laissé ma femme faire ce move. Parce en fait, À ce moment-là, c'est moi le salaire fort de la maison. Euh, c'est moi qui, qui ai la stabilité. C'est moi qui ai euh, écrit Air France euh, ou Transavia sur mes fiches de paye. Euh, et je suis en train de dire, je vais être papa Genre, et j'ai une maison avec un, un appart avec un crédit genre tout ça c est, c est, ça s'arrête c'est inconscient et peut-être qu'en
0: même temps c'est un peu conscient aussi parce qu'elle sent chez toi que c'est ce que tu as besoin finalement et peut-être dans l'équilibre complet de la famille euh, de savoir que toi tu vas vers quelque chose qui va finalement t'épanouir emmener tout le monde etc peut-être que ça a une répercussion aussi sur elle qui se dit euh, faut que je la laisse y aller quoi.
1: ouais c est, c est... franchement là-dessus j'ai énormément de chance for, for, forcément le, cette, cette inconscience et cette en fait c'était cette inconscience euh, et cette partie de te dire euh, qu'elle s'est dit allez vas-y je, je je connais un peu le mec il est possible qu'il nous fasse un, un un éclat de génie mais en étant enceinte avec des enfants avec un tout ça franchement si elle avait pas été là ça aurait été genre ça aurait été compliqué et je ne sais pas ce que notre couple aurait... Je n'aurais pas pu vivre avec l'idée de ne de pas, pas le tenter. Alors, de quelle manière ça serait passé Je pense que je l'aurais quand même fait, mais là, elle a été hyper intelligente. Et je ne sais pas si moi, aujourd'hui, avec du recul, j'aurais eu l'intelligence qu'elle a eue à ce moment-là.
0: Pour le coup, ton histoire met en lumière quand même quelque chose de très important. C'est dans une reconversion professionnelle, la part familiale est ultra importante pour te soutenir parce que forcément tu as dû avoir des hauts et des bas euh, au, au démarrage euh, comme tout entrepreneur lancement etc sans l'accord finalement ou le coup de tampon euh, de la famille c'est quasiment voué à l'échec euh, avant même de se lancer
1: bah, surtout que quand je quitte mon quand je quitte mon Transavia euh, j'ai commence déjà à avoir une activité genre je suis déjà euh, auto-entrepreneur je crois ou bref un truc comme ça et euh, j'arrive à facturer ce que je me paye pas donc, euh, je réinvestis absolument tout. Ce qui veut dire que mes calculs étaient mauvais. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Et que ça n'est pas bon, Et ouais, pas bon. Que je me retrouve avec le subventionné, ma levée de fonds, à... la levée de fonds de tout entrepreneur, je me retrouve au chômage, qui est une levée de fonds, un financement de l'État hyper intéressant. Sauf que dans mon, dans mon calcul, j'avais au moins, allez, j'avais au moins 2200, 2300 euros. Je... qui me dit pour entreprendre dans des conditions pareilles, c'est génial parce que je n'ai pas fait l'erreur, comme beaucoup de personnes, d'augmenter de, euh, mon niveau de vie. J'ai toujours fait en, juste en tout, tout le temps, pour au cas où il se passe quelque chose, avoir des ressources et continuer à avoir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je ne me retrouve pas du tout à 2400 ou 2200, je me retrouve à 1200 euros. Avec, euh, avec euh, donc, moi, le salaire le moins fort euh, demain, ma femme avait le salaire le plus fort qui n'était pas euh, énorme et qui est déjà pas mal, je crois que c'était à 1008 un truc comme ça. Donc, on est officiellement dans une situation merdique. Sauf qu'on a, a des enfants euh, et la, la, le coup de chance que j'ai eu encore une fois, c'est de ne pas surévaluer euh, sur no, notre rythme de vie, ce qui m'a valu euh, des fois des grosses discussions. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Finalement, qui s'est révélée sur une très bonne idée sur, le, sur la suite. Mais en fait, c'est la merde. Donc en fait, euh, tout se passe bien pour moi à ce moment-là. Je travaille avec des entrepreneurs de fous. On leur fait faire, ce qui est horrible, cette histoire, elle est, elle est rigolote en même temps, mais les entrepreneurs, on ils gagnent leur premier million grâce à mon accompagnement. Et moi, je fais mes courses chez Lidl. Ouais. Moi, je me retrouve à faire... Je, je vais faire mes courses. Genre, on gagne, on fait des trucs et il y a écrit... Euh, y a, on, fait, on, fait, on félicite des, des gens, on fait des, des scores de ouf sur des trucs, sur des strides, des trucs comme ça. Et moi... Je me retrouve à aller faire mes courses... J'ai rien, à, rien à, contre l'idole, au contraire. Je me retrouve à aller faire mes courses chez l'idole et à se dire, putain, on fait hyper gaffe alors que je, des entrepreneurs ont fait, on fait leur première millions. Genre, c'est oufissime. Mais tout le monde nous dit, Roger, ce que tu fais, c'est génial, c'est génial. Et moi, je suis en mode, genre, les gars, la vie, elle n'est pas si géniale que ça. Pour, on a, pour de vrai, elle n'est pas si géniale que ça, pour de vrai.
0: Et tu n'as jamais remis en question, justement, cette évolution où tu vois, où tu as peut-être une, peut une frustration qui peut commencer à naître. Tu n'as jamais remis en question le fait de te dire j'arrête ou je vois pas le bout ou je sais pas si vraiment voilà l'idée est bonne mais est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout Est-ce que justement les sacrifices que tu fais pour arriver à, à être coach d'entrepreneur à succès maintenant connu et reconnu dans ce domaine-là, est-ce que euh, à un moment donné tu doutes et tu te dis euh, est-ce qu'on va pas faire un petit rétro-pédalage tranquillement euh, J'ai un poste qui est assez stable, je peux peut-être le récupérer un jour ou l'autre ou dans une autre compagnie, je m'arrête là et ça sera très bien.
1: Pour de vrai, ça va faire un peu le, le mec qui se la pète. Mais je, je me rends compte quand je rentre dans ces écosystèmes que ces écosystème ils sont la plupart des gens parlent beaucoup, mais personne n'est véritablement performant. Et que je pense que j'ai un truc que personne a, c'est que euh, vu que je maîtrise pas le marketing, j'ai pas, j'ai qu'une seule j'ai qu'une seule solution et qu'une seule option, c'est d'être bon avec les gens que j'accompagne. Et je me rends compte que je suis meilleur que la plupart des gens actuellement sur le sujet. Et je fais il est je vais gagner à un moment ou à un autre. Je gagnerai, je ne sais pas, gagner par rapport à ma propre définition à moi. Je me dis, je vais gagner, je vais réussir à exister dans cet écosystème parce que de toute façon, cet écosystème, il n'est pas si valuable que ça et je peux apporter énormément de valeur avec mon expérience à moi et le fait euh, d'avoir une expérience qui est... Je viens pas du monde de l'entrepreneuriat et je ne dis pas qu'il faut devenir entrepreneur. Je viens du monde du salariat, je connais le monde de l'entreprise, classique, je connais le, le serveur, je connais les trucs, je connais le management ici, le recrutement là, je connais plein de trucs. Donc en fait, j'arrive avec des compétences d'accompagnement, de, plus une expérience de salarié, plus énormément de reconversion, plus énormément de contexte. Donc en fait, j'arrive avec des entrepreneurs, je me retrouve à discuter avec des gens qui ont problèmes de recrutement. Bah, je connais le recrutement, je connais un truc de management, je connais le management et en plus... Je me suis formé et en plus, je continue à me former. Et en... Donc, je me dis forcément, je vais à un moment, je, je vais réussir. C'est évident que je vais réussir. Pour
0: rebondir sur ce que tu viens de dire, la reconversion, parce que souvent, on a l'impression qu'on balaye tout d'un revers de main, tout ce qu'on a fait avant. Et finalement, tu réutilises tout ce que tu as fait avant dans ce que tu es aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont l'impression de, de faire une croix où ils sont plantés de chemin et donc ils se sont dit, putain, c'est pas le bon chemin. Euh, bon, je vais faire une croix, je me suis planté complet. Et donc, je vais être obligé de repartir à zéro. Je crois que c'est important de dire qu'on repart pas à zéro. Finalement, on repart avec tout le bagage qu'on avait avant. Et toi, t'en es la preuve par rapport au coaching. C'est que finalement, avec tout ce que tu dis lié au coaching, on retrouve beaucoup de termes que tu as utilisés au début de l'épisode où justement tu parlais de tes expériences d'animateur, etc. Je,
1: je serais jamais aussi bon qu'aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu et toutes les reconversions. Genre jamais. Genre je n'aurais pas le, j'aurais pas la lucidité pour comprendre certains contextes. Euh, j'aurais pas le la, la présence d'esprit d'avoir ce recul et de se dire que il y a différentes, y a différentes strates dans une entreprise. Il euh, y a différents enjeux dans une entreprise. Que si même tout le monde collabore, bah entre la nana de l'accueil ou le mec de l'accueil qui prend le truc mais qui s'y fait mal son job, ça emmerde le, le moniteur chef qui lui est énervé parce qu'il veut pas. Ouais, je, vois, je vois tous les enjeux, en fait. En fait je, les, je les comprends euh, et je, je les vois vite. Et dans l'aérien, pareil, la hiérarchie de l'aérien, l'onboarding d'une boîte dans l'aérien, toutes, toutes les entreprises actuellement devraient onboarder leurs leurs, 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 leurs employés ou leurs salariés ou gens avec qui ils bossent, qu'ils soient freelance, salariés ou pas, comme une compagnie aérienne. Genre, c'est game changer pour créer une culture d'entreprise. Tu rentres dans une... Je n'avais pas vécu toutes ces reconversions, je ne me rendrais pas compte de l'impact qu'un système ou qu'une organisation peut avoir sur, sur l'humain et que en fait, bah, la valeur ajoutée, elle est dans le fait d'embaucher des gens qui, eux, sont en reconversion ou ont eu des expériences et que le, forcément, le, tu, tu pars. quand tu pars de quelque part, tu viens avec, quelque, avec, avec autre part, avec un bagage que tu peux exploiter.
0: J'ai deux dernières questions. La première, c'est que j'estime que c'est une reconversion réussie. Tu as l'air épanoui euh, life. dans ce que tu fais. Je kiffe ma life. Euh, pourquoi c'est une reconversion réussie pour toi
1: euh, en fait ce qui est rileau c'est que je voyais pas comme une reconversion euh, parce que je pense que ça se trouve je, là on parle de ça, de ce que je fais aujourd'hui mais ça se trouve on n'est pas à l'abri euh, que je, je, sais pas, je, je devienne pâtissier oh, vraiment faut pas que ça arrive, je, je suis pas bon donc ça, je vais, ça va peut-être potentiellement pas marcher mais je, je pense que le, le game il est pas terminé euh, en tout cas tant que j'ai pas fait le tour de ce que j'imagine pour moi on est, on est encore sur le, sur le chemin du kiff et ça me va je ne dis pas, ça se trouve, demain, peut-être que je ferai autre chose et je le... rigolo, je, je le vivrai potentiellement pas comme une reconversion, même si c'en est véritablement une. Donc, si je dois répondre à ta question, est-ce que c'est... Pourquoi c'est une reconversion réussite euh, C'est parce que c'est hyper égoïste et que j'ai tout misé sur ce que moi, je veux dans ma vie et au quotidien et pas en dehors du travail. Okay.
0: Dernière question. Euh, je suis en reconversion professionnelle, je viens de voir quels conseils tu me donnes dans ma reconversion professionnelle, ou en tout cas, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'adapter, finalement, dans sa reconversion professionnelle
1: Ah, c'est une bonne question. de euh, ne pense pas que, de, de pas penser que ce que tu es en train d'apprendre, là, c'est un truc qui ne va pas te servir, que ce n'est pas quelque chose qui est euh, obsolète, et surtout... Même si ton poste, il te fait chier et que tu veux trop convertir devient meilleur au poste auquel tu es là maintenant tout de suite, parce qu'en fait, en vous cherchant à devenir meilleur, même dans ton poste de merde que tu détestes, euh, il est possible que tu t'acquières des, des skills que tu vas pouvoir utiliser dans ta prochaine, prochaine expérience et que être le meilleur, en tout cas de donner son meilleur dans son, dans son poste actuel, ça fait euh, progresser particulièrement celui qui cherche à devenir meilleur. Merci beaucoup, Roger. Avec plaisir, Julien.
0: Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.